0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein!
1: Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Psychoaktiv. Und heute kommt ein Thema dran, das sich wirklich viele, viele von euch richtig krass gewünscht haben. Und dafür habe ich eine Gästin heute am Start und zwar Dr. Andrea Jung-Aberle. Andrea ist Mitgründerin und ehemaliges Vorstandsmitglied der Mind Foundation und ist nach wie vor medizinische und ethische Beraterin der Mind Foundation. Und ich glaube auch Dozentin, wenn ich das richtig gelesen habe, ärztliche Leitung der Ovid-Kliniken und Teil des Episode-Studienteams, das die Wirkung von Psilocybin auf therapieresistente Depressionen erforscht. Das ist eine Kooperation zwischen dem ZI Mannheim, dem Zentralinstitut für Gesundheit in Mannheim, und dem Charité in Berlin. Und ich hatte auch das Buch von Andrea die letzte Zeit sehr oft auf den Ohren. Und zwar Yoga T. LSD gibt es als Audiobook und hat mich in letzter Zeit begleitet. Andrea, schön, dass du da bist. Ja,
0: danke Steffi für die Einladung.
1: Freut mich riesig. Ja, Andrea, du bist Medizinerin oder Ärztin, die sich mit dem Thema Psychedelika sehr tief auseinandersetzt. So, ich bin jetzt Zuchttherapeutin, die sehr akzeptanzorientiert arbeitet und selbst ich ecke an sehr vielen Seiten damit an. Wie geht es dir denn als Ärztin mit das als Chorthema? Das
0: ist eine ganz spannende Entwicklung. Also als ich angefangen habe, so vor 15 Jahren mich dem Thema, mit dem Thema zu befassen, damals noch als Studentin an der Uni Heidelberg, war das so ein bisschen mein, ich sag mal, klandestines Hobby. Ich habe zwar auch an der Uni in dem Bereich schon was mitgearbeitet, Texte übersetzt für ein Buch, eine kleine Konferenz mitgestaltet. Aber ja, also da hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann äh, hauptamtlich Menschen mit Psychedelika therapieren würde, das unterrichten würde oder gar eine Praxis leiten, in der das legal möglich ist. Und da hat sich in den letzten 15 Jahren viel getan. Also mein eigener Weg war ja einer mit einigen Umwegen. Ich bin ja äh, nicht auf direktem Wege da gelandet, wo ich jetzt bin. Ich habe ja eine Ausbildung, die erstmal so über die Mathematik gelaufen ist, auch über die Intensiv- und Notfallmedizin. Und äh, bin jetzt aber im Zirkelschluss eben in der Arbeit mit dem Psychedelika angekommen. Und heute ist das Thema so salonfähig, dass ich quasi öfters auch mal vermeiden muss, zu sagen, was ich mache, damit ich eine Chance habe, einen Abend auch über ein anderes Thema zu sprechen.
1: Das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Vor allem aktuell ist das Thema ja wirklich sehr en vogue. Jeder spricht darüber. Es ist auch ein großer Hoffnungsträger. Da wollte ich später gleich nochmal mit dir drauf kommen. Aber du hast gerade schon erwähnt, du hast eine Praxis, die du leitest. Das sind die Ovid-Kliniken. Da bist du die ärztliche Leitung. Und dort macht dir Ketamin- auch augmentierte Therapie. Das Wort augmentierte Therapie habe ich tatsächlich von deinem Kollegen gelernt, das kannte ich vorher so gar nicht. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was ketaminaugmentierte Therapie ist?
0: Augmentiert kennt man ja vielleicht aus anderen Bereichen. Ne? Augmented Reality ist Realität plus etwas. Da hat man eine Brille auf und da wird etwas auf die Realität draufgelegt. Ähm, Ketamin augmentierte oder Psychedelika augmentierte Psychotherapie ist Psychotherapie plus ein weiteres Wirkagent. Und das kann non-pharmakologisch sein. Es gibt auch Techniken, wo man keine Substanzen da einlässt oder eben substanzbasiert augmentiert, wie wir das machen, einmal im Off-Label-Use, also im legalen Raum in Deutschland schon innerhalb des Rechtssystems mit Ketamin und in den Studien, das sind die Ausnahmegenehmigungen, mit Psilocybin derzeit hier in Berlin. Und ähm, unser Ansatz ist ein bisschen anders als der bei anderen, ich sag mal, Ketaminpraxen, die es ja auch gibt, auch in Deutschland, wo zum Beispiel ein Anästhesist einfach einen Nebenraum hat, wo ein Patienten auf dem Trage liegt, guckt, dass er nicht runterfällt, dem Ketamin spritzt und sagt, in einer halben Stunde gucke ich wieder nach dir. Sondern bei uns ist wirklich die Behandlung mit dieser psychoaktiven Substanz, die sowohl ein eigenes antidepressives Spektrum besitzt in der Wirkung, als auch über die veränderten Wachbewusstseinszustände sehr hilfreich sein kann für Patienten mit gerade äh, affektiven Störungen, also gerade im Bereich der Depression, äh, dass wir es eben einbetten in eine begleitende Psychotherapie und die beginnt bei uns wirklich in dem Augenblick, wo jemand das erste Mal bei uns anruft, unsere Praxismanagerin ähm, am Telefon hat bis zur Entlassung nach Ende der Therapie.
1: Du hast schon gerade gesagt, ne? die Behandlung fängt im Prinzip sofort beim ersten Kontakt an. Wie geht es dann weiter? Ich habe angerufen, ich hatte die Praxismanagerin am Telefon. Wie kann ich mir dann eine Behandlung bei euch vorstellen?
0: Also jemand ruft bei uns an, kriegt ein kurzes Erstgespräch eben mit Nadine, unserer Praxismanagerin, die das sehr nett, freundlich und liebevoll immer macht mit den Leuten, den erstmal überhaupt eine Brücke baut, zu erklären, was machen wir, wie ist das aufgebaut, was kostet das? Und danach geht es erstmal in zwei Erstgespräche, die entweder online oder on-site bei uns in der Praxis stattfinden. Ein Erstgespräch mit einer Psychiaterin, im Moment haben wir zwei weibliche Kolleginnen, es kommt noch ein Männchen demnächst dazu. Und eines mit einem Anästhesisten, einer Anästhesistin, wo wir eben von zwei Seiten gucken, ärztlich, fachärztlich, das ist auch so ein bisschen ein besonderer Standard bei uns. Passt das? Hat der Patient eine, ein Erkrankungsbild, eine Symptomlage, eine Situation, in der wir denken, dass A eine ketaminaugumentierte Therapie ihm helfen kann und oder ihr helfen kann? Und zweitens ähm, ist es zu verantworten. Also gibt es Komorbiditäten, weitere Erkrankungen, irgendwelche Dinge, wo wir sagen, ah, also mit, mit diesem, diesem Beifang an Symptomen möchten wir das lieber nicht. Und wenn sich da quasi diese beiden Fachärzte einig sind, dass das passen könnte, geht das Ganze in, ins Team. Wir besprechen jeden Patienten im gesamten Team. Das sind im Moment zwölf, demnächst 14 Leute und entscheiden dann gemeinsam, okay, können wir diesem Patienten eine Behandlung anbieten? Und wenn ja, welche Therapeutin, welcher Therapeut übernimmt den Patienten, die Patientin? Und äh, dann eben gemeinsam mit dem, dem äh, Managementpersonal schauen, dann können wir Termine eintragen. Und wenn das passiert ist, lernt der Patient seine, seinen BezugstherapeutInnen kennen und äh, mit demjenigen, derjenigen arbeitet, der eben dann zusammen über die ganze Zeit, wo bei uns behandelt wird. Und ähm, jetzt hält einfach mal so ein bisschen bei den Ablauf, es ist eine lange Antwort, aber dann hast du auch ein bisschen den Überblick bekommen von vornherein. Nach dem ersten Kennenlernen, wenn man merkt, okay, das passt, finden erstmal zwei Stunden Psychoedukation statt. Psychoedukation heißt, wir reden mit den Patienten darüber, was heißt denn Therapie in veränderten Nachbewusstseinszustand? Was wollen wir denn überhaupt? Also wir haben auch Patienten, die kommen und sagen, euer ganzes Gerede ist mir eigentlich Latte, ich will nur die pharmakologische Wirkung der Substanzen, und dann sagen wir, nee, das ist bei uns falsch. Funktioniert hier nicht. Sondern wir brauchen Patienten, die A absprachefähig und auch einlassfähig sind. Das heißt, in der Lage sind sich auf eine Therapie im veränderten Nachbewusstseinszustand und die Learnings, die Themen, die Inhalte, die da hochkommen können, auch einzulassen. Danach machen wir mit den Patienten eine Sitzung mit einem Stroboskoplicht, das ist eine Nummer 3, das sorgt quasi dafür, dass die Patienten mal so ein Vorgefühl bekommen, nur auf der optischen Wahrnehmungsebene, was denn ein veränderter Wachbewusstseinszustand sein kann und wie sich das anfühlt. Das passiert schon im Setting, wie nachher die Ketamin-Sessions auch, also in einem unserer Behandlungsräume, mit spezieller Musik auf den Ohren, gemütlich auf der Liege, eine Decke drüber, der Therapeut, die Therapeutin daneben, die das Ganze begleiten. Und am nächsten Tag dann eine Integrationssession. Und wir haben festgestellt, dass gerade diese Vorbereitungssitzung so für Patienten, deren einzige Erfahrung mit veränderndem Wachbewusstsein ein halber Liter Sekt ist zum Beispiel, total hilfreich ist, weil die sich gar nicht vorstellen können, was wir eigentlich von ihnen wollen. Und mit diesem Licht können wir quasi schon mal auf einer Wahrnehmungsebene eine Veränderung erzeugen und die Leute kriegen die Idee, ach, da soll ich hin und wenn ich, wenn ich gesagt bekomme, ich soll mich mehr einlassen und soll zulassen, was da kommt, ach, das meinen die. Das ist ja für viele Patienten, die so gar keine Idee haben von dem, was sie mit psychischen Zuständen meinen, sonst ein sehr weiter Weg. Wenn das gut gelaufen ist und mit integrations am nächsten Tag, geht es die nächsten Wochen danach fünf oder sechs Mal jeweils an zwei Tagen in die Behandlung. Nämlich einmal eine ketaminaugmentierte Sitzung, die dauert so zweieinhalb Stunden, wobei die Infusion so 40, 45 Minuten einläuft. Wir arbeiten also intravenös mit Ketamin. Und am Folgetag dann immer die Integrationssession. Nach Ablauf dieser fünf oder sechs Wochen gibt es dann die ausschleichende Therapie-Session, sodass wir nach ca. zehn, elf Wochen meistens durch sind. Das wäre das Standardprogramm für depressive Patienten. Wenn wir andere Indikationen haben, zum Beispiel eine chronische Traumatisierung, Angstpatienten und verschiedene andere Dinge, wo es auch gute Evidenzen gibt, also wir arbeiten nur dann, wenn wir einen Anhalt haben, dass es wirklich helfen kann. Wir schießen das nicht ins Blaue. Dann passen wir eben das Konzept so an, wie wir denken, dass es für die Patienten jeweils individuell
1: sinnvoll sein. So, und jetzt sind das so in der Standardbehandlung zwölf Wochen. Was für einen Effekt kann ich denn erwarten, wenn wir sagen, ich habe eine mittelgradige Depression und ich fange bei euch an, ähm, eine Behandlung an. Nach den zwölf, dreizehn Wochen ist dann alles fein? Ist meine Depression dann durch?
0: Also wir sprechen hier nicht von einer Wunderkur oder einem Silver Bullet. Das zu behaupten wäre falsch. Was ist? Ketamin spannenderweise macht, sind zwei Dinge. Das Erste ist, es hat eine superschnelle, direkte antidepressive Wirkung, die wahrscheinlich auf Neurotransmitter-Ebene passiert das ist. Praktisch die Rezeptoren, die vorher so ein bisschen, ich sag mal, ach, was ist das beste Wort dafür, ja, vielleicht zugekottert waren mit äh, einfach Neurotransmittermüll, dass die einfach freier werden und dass die, gerade das Serotonin, was ja eine wichtige Rolle zu spielen scheint, wenn auch immer noch keiner genau weiß, warum und wieso bei Depressionen, dass das besser ankoppeln kann und dadurch die Menschen eine schnelle Besserung haben. Also Ketamin wirkt sogar binnen von Stunden antisuizidal. Das ist ja auch das, wofür dieses s nasenspray das jetzt teuer in der Klinik gibt, auf dem offiziellen Markt zugelassen ist. Also das wirkt schnell antisuizidal und die Patienten kommen meistens am nächsten Tag zur Integrationssession und sagen, also die Wolken sind heute deutlich weniger grau als gestern. Und diese Wirkung steigert sich rein pharmakologisch normalerweise bis um die 48 Stunden nach einer Session. Die pharmakologische Wirkung hält aber meistens auch nur so sieben bis zehn Tage an. Deswegen machen wir die Sitzungen pro Woche, um das Ganze zu steigern. Und wir versuchen mit der begleitenden Psychotherapie diese Besserung zu ankern. Deswegen ist die Psychotherapie so wichtig. Also, die Leute, wenn man denen die, die nur Ketamin gibt und sagt, ist prima, okay, tschüss, dann müsste man die jede Woche wiederkommen lassen. Wir wollen aber niemanden züchten, der einmal die Woche dass das Leben zu unserer teuren Behandlung kommt. Das ist Quark, da wollen wir nicht hin. Aber wenn die Menschen mal wieder so merken, stimmt, so fühle ich mich ja, wenn ich nicht depressiv bin, so bin ich in der Welt, wenn ich nicht ganz so krank bin, dann haben die was, auf das die hinarbeiten können, hinleben können. Viele chronische Depressive haben das ja vergessen. Die haben diesen Bezugspunkt verloren zu dem, wie sie wären, wenn sie nicht so depressiv wären und sind ganz identifiziert mit ihrer Depression. Und daran arbeiten wir, den Menschen wieder einen Blickpunkt zu vermitteln, damit sie äh, da rauskommen. Also mein inneres Bild ist immer so, wir schieben den Leuten, die versuchen, auf der Stelle zu hüpfen und nicht hochkommen mit Trampolin unter die Füße. Die müssen immer noch selber springen, aber mit dem Ketamin und ein bisschen Schubsen kommen die einfach höher und haben eine Chance, über den Rand ihrer Depression rauszugucken und dann ab da weiterzuarbeiten. Spannenderweise sind die also ich arbeite ja, wie gesagt, auch mit Psilocybin und da haben wir ja als Erfolgsmarker ähm, das sogenannte Hamilton Depression Inventory. Das ist ein Depressionsinterview, das man mit den Patienten macht, das verwenden wir in der Praxis auch. Und in den Wochen nach Ende der Therapie haben die Patienten, die Ketamin bekommen haben, zum Teil genauso gute Werte wie die, die diese tolle neue Breakthrough-Therapie mit dem Psilocybin bekommen. Was ich hochgradig spannend finde, denn das Ketamin haben wir einfach schon in der Hand, das tagtäglich
1: Du sagtest jetzt, ähm, ihr seht es so ein bisschen wie ein Trampolin, das leuchtet mir auch total ein, ne? weil es ist, das sage ich auch oft meinen Klienten, Klientinnen, wenn es um Psychopharmaka an sich geht, ne? das ist auch manchmal erstmal zu gucken, wie schaut die Welt wieder anders aus, einfach den Körper einstellen. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zum Beispiel Ketamin, warum reicht es dann nicht oder warum passt es dann nicht einfach, keine Ahnung, SSRI-Hämmer zu nehmen, also Antidepressiva?
0: also die Patienten die zu uns kommen haben das ja meistens versucht. Wir nehmen ja keine unbehandelten Patienten. Bei uns haben alle mindestens schon eine Psychotherapie und normalerweise auch mindestens ein bis zwei antidepressiva ausprobiert. Es ist einfach so, dass es einen gewissen Anteil an Patienten gibt, denen die klassischen antidepressiva leider nicht so helfen, dass sie sagen würden, okay, jetzt habe ich eine echte Besserung oder mit so vielen Nebenwirkungen behaftet sind, dass die Patienten einfach massiv leiden sind gehemmt, Die fühlen dann gar nicht mehr so richtig, was mit ihnen passiert, weder im Guten wie im Schlechten. Es ist zwar alles nicht mehr so schlimm, aber richtig toll ist auch nichts mehr. Die Libido ist gehemmt. Man ist dauernd schlapp. Also da gibt es eine ganz Bandbreite an, an Nebenwirkungen, die als sehr unangenehm erlebt werden. Und das sind so Patienten, die dann sagen, also nee, dann bin ich lieber depressiv, als mit diesen Nebenwirkungen zu leben. Und das ist so unser klassisches Klientel. Und ähm, was eben das Ketamin nicht macht, ist dieses Eindämpfen auch nach oben und nach unten. Viele Menschen, die Antidepressiva haben, sind ja sehr, sehr eingeengt emotional. Und diesen Zustand hat man eben nicht so, sondern es geht quasi, und das Krasse ist, es geht nach oben und nach unten auf. Also die Menschen fühlen wieder mehr, das heißt, sie fühlen sehr viel schönere Gefühle. Es kann aber auch mal sein, dass wenn man mal ein Low hat, das auch nochmal richtig tief geht. Aber dann kann man auch damit arbeiten.
1: Werbung ist dieses Tief, was du gerade beschrieben hast, wenn du sagst, okay, man wird schwingungsfähiger durch die Ketamintherapie. Es gibt es neben diesem Tief, das man dann eben auch ordentlich mal spüren kann, noch andere direkte Nebenwirk Nebenwirkungen von der Ketamintherapie.
0: Also Ketamin ist ja beschrieben als ein dissoziatives Anästhetikum und jetzt benutzen wir Dosen, die keine Anästhesie machen, aber so ein bisschen Dissoziation, also Entrückung von den Dingen macht das schon. Also dieses Gefühl, einen Tunnelblick zu haben, so ein bisschen über den Dingen zu schweben. Das sind schon Nebenwirkungen. Andere Dinge, die so klassische Anästhesisten als Nebenwirkung bezeichnen würden, also starke innere Bilder, pseudo halluzinationen also keine echten Halluzinationen, aber starke innere Bilder, die sehen wir als heile Wirkung. Es kann auch mal sein, dass einem Patienten übel ist. Das sind halt starke, ZNS-wirksame Medikamente, ähm, ein bisschen wackelig im Laufen, aber das sind eigentlich alles Sachen, die sich relativ schnell wiedergeben. In den Dosierungen, in den Mengen und in der Häufigkeit, in der wir Ketamin verwenden, ist das sehr, sehr harmlos. Also weder suchtbildend noch. Toleranz bilden in irgendeiner Form noch, dass das irgendwelche körperlichen Nebenwirkungen hat. Ich meine, wenn man wirklich einen Ketamin-Abusus betreibt, kann das jetzt zum Beispiel stark auf das Blase- und Harnsystem gehen, also mit Balkenblase und so weiter. Das kriegt man also mit unseren Dosierungen und mit unseren Frequenzen auf gar keinen
1: Fall. Du hast ja gerade auch berichtet, ne, dass diese Bilder und diese dissoziativen Zustände die sind ja im, ich nenne das mal normal gebraucht, der Medizin in großen Anführungszeichen unerwünschte Wirkungen. Zu dem Aspekt habe ich gleich mal eine Community-Frage für dich mitgebracht und zwar wollte gerne eine Followerin von mir wissen, wie man denn einen Horrortrip verhindert in eurer Behandlung?
0: Horrortrip ist ja eh so ein Buzzword. Also die wenigsten die Trips sind echte Horror-Trips, Challenging-Trips, Difficult-Trips gibt es häufiger, viel eher mit serotonergen Psychedelika, also LSD, Psilocybin, Ayahuasca und solchen Substanzen. Also gerade LSD, Psilocybin machen es mal lieber als die anderen auch noch, als mit Ketamin. Bei Ketamin ist ja das, was so gefürchtet ist von den Menschen, eher dieses berühmte K-Hole, also diese komplette Dissoziation, wie Leute das Gefühl haben, Sie sind im schwarzen Loch im Boden versunken und es ist keine Zehe zu bewegen und eigentlich atmen sie auch gar nicht mehr und sie haben sich einfach im Nichts aufgelöst. Naja, das verhindern wir allein schon durch die Dosis, aber nicht so tief gehen, dass das passieren kann. Schwierige Gefühle, challenging experiences, muss man nicht umbiegen und brechen verhindern, wenn man therapeutisch arbeitet. Man versucht natürlich durch ein gutes Set und Setting, wie immer, das ist so ein bisschen die Hauptantwort. Also das Set und Setting, sollte gut sein, die, die Umgebung, der eigene Zustand, die Menschen, die einen begleiten, sollten vertrauenswürdig sein und wissen, wie man damit umgeht. Das ist auch sehr hilfreich. Man sollte seine Substanz und seine Dosis kennen, all ganz allgemeinen Dinge, wie man so eine schwierige oder sehr eine überfordernde letztendlich Erfahrung verhindert. Aber gerade im Therapeutischen freuen wir uns manchmal sogar, wenn Patienten an schwierigen Themen vorbeikommen, weil hey, dann können wir endlich an den tiefen Schwierigkeiten arbeiten. Das wollen wir ja. Deswegen ist so, der, ich sag mal, Community-Based oder auch ähm, ja, rekreationale Umgang mit solchen Problemen ein etwas anderer als der in, der in der klinischen Arbeit.
1: Genau, das betone ich in dem Rahmen auch immer, dass eine Therapie, eine Psychotherapie, die tut wahrscheinlich auch erstmal eine Weile ein bisschen weh, bis es deutlich besser wird. Und wenn man das alles umschifft, dann ist halt die Frage, ob man wirklich dann an den Dingen arbeitet, um die es eigentlich geht bei seiner Erkrankung oder Einschränkung.
0: Das sehe ich auch so, ja. Mhm. <Musik>
1: Du hast vorhin genannt, dass es sehr wichtig ist, schon bei der bei der Lichttherapie oder bei, diesen, ähm, bei diesem Strobolicht, das ihr nutzt, aber natürlich auch bei der Ketamintherapie, dass die Integration total wichtig ist. Was ist denn eine Integration?
0: Also unter Integration versteht man das Nutzbarmachen der Inhalte, die man in einer Erfahrung im veränderten Bewusstsein normalerweise in einer psychedelischen Erfahrung eben mitbekommen hat. Das, was entsteht, wenn man eine Erfahrung hat, die besonders intensiv, besonders über das Normale hinausgehend ist, im Guten wie im Schlechten. Also man muss nicht nur schlechte Erfahrungen integrieren. Alles, was groß, breit, intensiv, sehr stark ist, baut eine Spannung auf zu deiner Realität. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast, die das übersteigt, was du vorher wusstest, deine Glaubenssätze in Frage gestellt hat, deine sich auf die Welt in Frage gestellt hat, im Guten wie im Schlechten, dann musst du das irgendwie zusammenbringen mit dem, wie du in der Welt bist und warst. Und da gibt es zwei Varianten. Das eine ist die Assimilation. Also ich nehme das, was da ist und packe das so lange, falte ich das klein, es flach gepackt, in das reinkriege, was vorher da war. Oder es gibt die Akkommodation, dass ich quasi mein meinen Bezugsrahmen, meine Weltsicht anpasst. Also ich kann entweder die Erfahrung kleinquetschen und mache die rein oder ich mache mein, 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 meine Weltsicht auf und dann ist mehr Platz für diese Erfahrung. Und das ist das letztendlich, was man bei Integration versucht, das eine oder das andere. Es gibt auch Menschen, die quasi Erfahrungen wegdrängen. Das ist eine Extremform von Assimilation letztendlich, weil dann ist es einfach so klein gepackt, dass es gar keine Rolle mehr spielt.
1: Ihr bietet ja auch Integration nicht nur für Erfahrungen innerhalb eurer Klinik an, sondern, wenn ich das richtig auf der Seite verstanden habe, bietet ihr schon Integration auch für Freizeitkonsumierende an. Habe ich das richtig gesehen?
0: Das ist so. Und zwar bieten wir das sowohl live in der Praxis als auch online für Patienten aus ganz Europa an. Wir haben quasi eine, eine Versicherung abgeschlossen, mit der wir auch online äh, therapieren dürfen innerhalb Europas und wir wenden uns da an Menschen, die integrationswürdige Erfahrungen gemacht haben, sei es sehr schwierige oder sehr gute. Es gibt auch Leute, die kommen äh, nicht, weil sie einen Horrortrip hatten, das integrieren müssen, sondern weil sie zum Beispiel sagen, ich habe auf meinem Pilztrip kapiert, ich muss dringend mit dem Rauchen aufhören. Hilft mir mal, wie ich diese Entscheidung, dieses Erkenntnis jetzt umsetzen kann in meinem Alltag. Und wir arbeiten, das sind normale Selbstpfalla-Patienten, arbeiten wir mit denen ja zwischen einer und zehn Stunden. Das ist so ein bisschen unsere Obergrenze für die Integrationstherapie. Für eine Erfahrung äh, arbeiten wir und versuchen eben ganz konkretistisch an diesen Erfahrungen und dem Umgang damit zu arbeiten. Und das ist was, was sehr vielen unserer Therapeuten auch sehr viel Spaß macht, weil man da natürlich noch mit einem ganz anderen Klientel in Kontakt kommt und ganz andere Dinge eben sieht. Es sind oft Menschen, die zum Beispiel einen Ayahuasca-Retreat haben und gemacht haben und sich jetzt endlich überfordert haben mit den halten, aber auch Menschen, die den aus Versehen beim Tanzen, äh, keine Ahnung, sich ein Weltgeist offenbart hat und die erstmal schauen müssen, wie sie damit klarkommen. Das gibt es eben alles und das sind hochspannende Prozesse und Erfahrungen, äh, die, die wir auch sehr dankbar sind, begleiten zu dürfen.
1: Dann stelle ich doch mal eine kleine freche Frage. Ja, dann könnte ich mir doch gut Geld sparen, wenn ich einfach mir selbst selbstmedikativ irgendwie Psychedelika konsumiere, reinfahre und dann eben bei euch Integrationstherapie machen. Was hältst du von der Idee?
0: Also geplant machen wir das nicht. Wir haben immer mal wieder Leute, die anrufen und sagen, also ich will nächste Woche Pilze nehmen, betreute mich vorher und nachher. Nein, das tun wir nicht. Wir machen nichts, was quasi ähm, den deutschen legalen Rahmen ausreizt oder sprengt. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, uns innerhalb des bestehenden Systems zu bewegen, um das System von innen heraus zu verändern. Das können wir nur, wenn wir das authentisch tun. Natürlich kann jemand das machen, ohne uns das anzukündigen. Wir sind ja jetzt auch nicht die psychedelika -Polizei. Im Gegenteil, wir wollen Menschen ja helfen. Aber wir raten schon dazu, dass gerade Menschen, also man muss auch unterscheiden zwischen Selbsterfahrung von jemandem psychisch stabil mit einer Substanz und Therapie für jemanden, der eine manifeste psychische Erkrankung hat. Also wenn jemand, der ein Lebensthema bearbeiten will, das zu Hause versucht und dann merkt, oh nee, also das wäre jetzt doch ganz gut, ich hole mir da Integrationshilfe, dann ist das was ganz anderes als jemand, der eine manifeste Angststörung, eine echte Traumaerkrankung, eine echte tiefe Depression hat, das versucht, weil bei diesen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht weil die ja eh schon nicht so gut aufgestellt waren. Also wenn man aus einer mangelnden Stabilität das System weiter destabilisiert, das kann funktionieren. Es gibt ja auch immer wieder Fallberichte von Menschen, die es geschafft haben, aber es kann eben auch sehr schief gehen. Und deswegen würde ich solchen Menschen dann eher raten, da vorsichtig, achtsam und behutsam mit umzugehen und es bitte zumindest nicht alleine zu machen, wenn sie sowas probieren, sondern zumindest jemand Vertrauenswürdigen daneben zu setzen, der im Zweifelsfalle
1: Kraft hat zum Händchen halten. Das heißt sozusagen, wenn Selbstmedikation für die einzelne Person, das die Entscheidung ist, Set-Setting-Informationen und eigentlich lieber nicht machen, vor allem, wenn es um tiefgreifende Erkrankungen gibt. Aber man könnte euch schon kontaktieren mit der Integrationstherapie, wenn ich, sagen mal, als Freizeitkonsumierende LSD unterschätzt habe und das euch nicht vorher eingeteilt habe und dann aber merke, okay, ich brauche wirklich jemanden, der mir hilft mit der Erfahrung und da könnte ich mich auch an euch wenden.
0: Mit offenen Armen und sehr gerne.
1: Was mich interessieren würde, ist noch, wie erfolgreich denn eure ketaminaugmentierte Therapie ist. Also verfolgt ihr die KlientInnen nach eurer Therapie weiter und schaut, wie lange das anhält. Weil du hattest ja vorhin schon gesagt, naja, Ketamin per se... Dem, also, die pharmakologische Wirkung, die lässt ja einfach irgendwann nach oder ist dann nicht mehr so präsent. Aber gleich habt ihr noch diesen therapeutischen Prozess. Wie lange anhalten ist der? Also, die ersten Patienten, die wir
0: angefangen haben zu behandeln letztes Jahr, die haben wir ja im Februar gesehen. Das heißt, die haben wir jetzt in der 10-Monats-Nachbeobachtung. Wir machen das so, dass wir jeden Patienten mindestens vier Wochen nach Therapieende und ein halbes Jahr nach Therapieende nochmal kontaktieren. Und viele berichten schon, dass ein halbes Jahr nach Therapieende der Effekt nicht mehr so intensiv ist wie vorher, aber dass sich andere Dinge verändert haben, dass sie einen grundlegenden Perspektivwechsel auf ihre Erkrankung vorgenommen haben, dass sie anders gelernt haben, auch mit depressiven Löchern umzugehen. Und wir hatten noch eins, zwei, die sagten, ja, ich musste zwar wieder Antidepressiva anfangen, aber die Nebenwirkungen waren nicht so stark und ich konnte auch mit der Tatsache, Antidepressiva zu brauchen, besser umgehen als vorher. Und viele Patienten haben gerade diesen Perspektivwechsel, der wirklich zentral entscheidend ist.
1: Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, wenn wir nochmal zu dem, was wir vorher besprochen haben, von es ist auch kein Wunderheilmittel. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich vorbereitet hatte für dich. Ich werde wirklich auch ähm, auf Instagram sehr oft angeschrieben, so, naja, ob ich denn schon was Neues wisse, ob Psilocybin gegen Persönlichkeitsstörungen hilft. Und ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr viel, ja, sehr viel Druck fast auf diesen Psychedelikern liegt als Wunderheilmittel und dass den fast ein bisschen zu viel abverlangt wird. Wie siehst du das denn? Psychedelika
0: sind, wie gesagt, kein Wundermittel. Die Menschen wünschen sich natürlich einfache Lösungen, weil Menschen sich immer einfache Lösungen wünschen. Und die Menschen wünschen sich, dass man mit einer einmaligen oder zweimaligen Behandlung lebenslange Erkrankungen aus der Welt schaffen kann. Man kann mit Hilfe dieser Substanzen in einer entsprechenden Anwendungen und entsprechenden Einbettungen große Erfolge für Menschen erreichen. Aber es wird nie etwas geben, das bei allen Erkrankungen und bei allen Patienten wirksam sein wird. Das gibt es einfach nicht. Außer Wasser und Sonnenlicht ist vermutlich nichts da. und Selbst da kann man Probleme mit haben mit Sonnenallergie auf diesem Planeten, was für jeden gut ist. Aber wir haben ja, also wir erleben den gleichen Prozess, den wir auch bei Cannabis hatten letztendlich. Also bei Cannabis war es auch so, es wäre total verteufelt, ganz mies, auf gar keinen Fall anfassen. Und plötzlich war es, sollte es alles heilen von extrem bis Depressionen. Und ein bisschen ist es mit dem Psychedelika jetzt auch so. Und gerade weil Menschen so betroffen sind, und weil Menschen so leiden, ist der Hype so groß. Und ich bin ein großer Fan davon, einfach ein bisschen abzuwarten. Ich habe jetzt also auch einige Wellen ja schon beobachtet im Feld in den letzten 15 Jahren. Und wir werden vielleicht erst in 10, 15 Jahren ab jetzt wirklich wissen, in welcher Form, bei welchen Erkrankungen, in welcher Frequenz, mit welcher therapeutischen Einbettung Psychedelika wirklich sinnvoll sein werden. Und es wird nie so sein, dass man einem Patienten, der kommt und sagt, ich bin jetzt gerade übrigens frisch depressiv, ein Päckchen Pilze mit nach Hause gibt und das Problem ist gelöst. So wird es niemals funktionieren. Also wir machen ja keinen emotionalen Reifenwechsel bei den Leuten, weil da irgendwie Nagel drin steckt, sondern es geht darum, dass man in einen ganz tiefen interaktionellen Prozess mit den Patienten tritt. Und auf einer ganz tiefen emotionalen und Beziehungsebene verstärkt durch diese Substanzen Ganz relevante Arbeitsschritte durchläuft, Therapieschritte durchläuft mit den Patienten. Und das wird immer Zeit, Aufmerksamkeit und Erfahrung brauchen, auch bei den Menschen, die damit arbeiten. Und es wird nie so sein, dass man jemand mit einem Rezept für Psylizabiden losschickt und der macht das dann zu Hause und ist dann geheilt. Wenn man diese Erwartung aufbaut, wird man weder den Patienten noch der Substanz gerecht.
1: Weil ich es ja schon sehr oft gehört habe, was würdest du jemanden erwidern, der sagt, eigentlich hilft für mir überhaupt keine Psychotherapie, ich brauche jetzt äh, Psychedelika in der Therapie, das ist das Einzige, was mir noch hilft.
0: Also das ist eine ganz schwierige Aussage. Es gibt Menschen, die machen fünf Jahre Psychotherapie, ohne sich jemals darauf einzulassen. Es gibt aber auch Menschen, die wirklich an einen Punkt kommen in ihrer Therapie, wo sie mit Reden nicht mehr weiterkommen. Also ich würde das niemals als ein Entweder-Oder sehen. Ich würde immer sagen, okay, eine, eine gute Gesprächspsychotherapie ist die Grundlage. Und Menschen, die eine gute Gesprächspsychotherapie hatten, haben die perfekte Ausgangslage, um damit Psychedelika weiterzuarbeiten. Das war auch klipp und klar. So Sprüche wie Psychedelika, einmal Psylozibin ersetzt 500 Stunden Psychotherapie, wie das zum Beispiel Christian Angermeier mal gesagt hat, halte ich für naiv. Tut mir leid. Also wenn man sich Patienten anguckt, überfordert man die mit sowas auch komplett. Also das muss man ja auch sagen, wenn man wirklich schwer kranke Menschen hat, wir sprechen jetzt nicht von Vorstandneurotikern, wir sprechen von Menschen mit manifesten, schweren psychischen Erkrankungen, die behandlungsresistent sind. Die brauchen schon ein bisschen mehr als das. Und da ist eben die Krux, dass man eben einen satisfaktionsfähigen Psychotherapeuten finden muss, der mit einem arbeitet. Und da ist die Verlockung natürlich manchmal groß, sich in die auch fancy Welt der Psychedelika zu flüchten. Und das ist vielleicht auch manchmal eine Versuchung, der man widerstehen sollte. Es wird nicht immer funktionieren. Bei vielen Menschen hilft es ja, aber es wird niemals die einzige oder die beste
1: Lösung sein. Du hattest ja gesagt, oder was ich bis jetzt rausgehört habe, es gibt erste Studienlagen zu Depressionen, zu Angststörungen und zu Trauma. Was sind sonst noch Indikationen für eine Ketamin augmentierte Therapie?
0: Also die Evidenz zudem gut für Zwangsstörungen, für alles, was gekoppelt ist mit Depressionen, wie zum Beispiel Schmerzen und Depressionen. Wir haben zum Teil auch Patienten, die kommen mit einer ganz anderen Erkrankung, die mit der depressiven Komorbidität kommt. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Patienten mit einem ausgesprägten Tourette-Syndrom. Das ist eine neurologische Erkrankung. Das Tourette werden wir nicht heilen mit dem Ketamin. Mit dem Aber der ist halt aufgrund seiner sozialen Beeinträchtigung durch das Tourette so depressiv, dass wir mit ihm an der Depression arbeiten können. Und über die Rückkopplung, dass die Depression besser wird, wird dann hoffentlich auch das Tourette weniger oder tragbarer. Aber das sind auch so ein bisschen Einzelfallentscheidungen. Was auch sind, möglich ist, sind so Situationen wie zum Beispiel auch ähnliche bei Psyozyminen und LSD, ähm, Angst bei chronischen oder, oder schweren Erkrankungen. Also Menschen, die mit einer Autoimmunerkrankung, Krebs, HIV, sowas kommen und Angst haben vor dem Lebensende, die kann man ganz gut behandeln. Oder auch einfach schwere Anpassungsstörungen, äh, die eben schon über das, das Normale hinausgehen und mit einer depressiven Komponente gekoppelt sind. Man muss halt immer gut gucken, welche Schlacht man kämpfen will mit und für die Patienten. Wir werden bei so hochkomplexen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel einer eine, eine, ja, komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, wo es zehn Ausgangstraumata, für fünf verschiedene Lebensfaktoren und fünf aufrechterhaltende Faktoren gibt, das Ganze nicht aus der Welt bringen mit zehn Wochen Therapie oder zwölf Wochen. Aber wir können vielleicht bestimmte Aspekte verbessern, bestimmte Themen angehen und ein bestimmtes Verständnis erzeugen im Patienten, der eine Weiterbehandlung möglich macht. Also ganz oft überführen wir Patienten auch in diesem verbesserten Zustand überhaupt in andere Therapien, wo dann zum Beispiel so interaktionelle Sachen überhaupt thematisiert werden können, also Beziehungsstörungen und so weiter.
1: Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, ich kann auch nicht einfach kommen ohne offizielle Diagnose und die Therapie wahrnehmen, so als Erweiterung meines Erfahrungshorizonts.
0: Wir sind kein psychedelisches Reisebüro, wir sind kein Place to be High. Wir machen hier deswegen auch diese sehr strenge Identifikationsstellung mit zwei Fachärzten, weil off Label ja immer heißt, dass der Arzt die Gabe verantworten muss. Es gibt andere Praxen, die das was lockerer halten, aber wir haben uns entschieden, da auch den geraden Weg zu gehen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr auch Erfahrungsräume werden anbieten können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das hier Behandlung für therapieresistente Patienten.
1: Du sagtest es gerade schon so schön, ihr seid kein psychedelisches Reisebüro. Jetzt sprießen ja die psychedelischen Reisebüros in den Niederlanden aus dem Boden. Man kann sich ja wirklich Retreat komplett, Wochenendbehandlung gemeinsam mit Yoga und eben dann meistens eine Trüffelzeremonie buchen. Wie siehst du sowas?
0: Meine Oma hätte gesagt, da gibt es solche und solche. Ne? Also ähm, es gibt Leute, die machen das super. Die sind sehr aufmerksam, achten sehr auf ihr Klientel, haben ein tiefes psychologisches Verständnis, ein tiefes Verständnis von, von diesen Erfahrungsräumen, machen vorher auch eine gewisse Abklärung, gucken, also hat jemand eine, 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 ist der auf der Suche nach Selbsterfahrung, weil das ist für mich das Klientel, das in solche Settings gehen sollte, wenn man Selbsterfahrung sucht in einem sicheren Rahmen, oder ist es jemand, der manifest krank ist? Für mich gilt immer die goldene Faustregel: Niemand sollte mit Psychedelika was behandeln, was er sich nicht traut, ohne Psychedelika zu behandeln. Das heißt, wenn jemand Heilpraktiker und Yogalehrer ist und sagen würde, also ein komplexes Trauma würde ich therapeutisch nicht anfassen ohne Substanz, sollte er bitte auch mit Substanzen die Finger davon lassen. Das ist für mich so die, die Leine, an der man sich orientieren kann. Es gibt leider auch Leute, die nach zwei eigenen Erfahrungen und einem Wochenendseminar Ayurvedisch kochen, denken, sie können solche Zustände halten und am besten noch in Gruppen. Das ist gefährlich. Da kann viel passieren. Da können Menschen auch mit ganz schwierigen, belastenden Erfahrungen rausgehen. Das kann richtig traumatisierend sein. Und es gibt auch Menschen, gerade bei den serotonergen jetzt bei LSD noch ein bisschen mehr als bei Psilocybin, aber auch da mal, die eben zumindest zeitweise oder auch protrahiert, also verlängert in psychotische oder Psychose ähnliche oder Psycho wirklich echte Psychosen hineinkommen können. Und das ist nichts, was un unbedingt vorher absehbar ist. Also ich habe... Im Jahre 2021 insgesamt sechs Leute mitbetreut, die vor Erfahren mit einem Psychedelikum eine Erfahrung gemacht haben und zum Teil für Wochen und Monate in der Psychiatrie gelandet sind. Und die waren nicht besonders fahrlässig, haben in große Dosen eingenommen oder sonst irgendwas. Und es muss einfach klar sein, wenn man diese Art von Bewusstseinsarbeit macht, ist es so, dass man bis zu einem zwar geringen, aber doch vorhandenen Punkt jedes Mal seine Geistige Integrität auch ein Stück weit aufs Spiel setzt. Das kann sehr tolle Erfahrungen und sehr wichtige Lerneffekte mit sich bringen, aber es kann auf gut Deutsch auch ein Schiff ins Klo sein. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das ist ein das Psychedelika, und das finde ich ganz wichtig, es einmal explizit auszusprechen, sind niemals harmlos. Es gibt keine harmlosen oder belanglosen echten psychedelischen Erfahrungen. Da ist immer Pfeffer drin, da kann man sich auch immer die Finger dran verbreiten.
1: Kann ich sehr gut unterschreiben und das sind auch klare Worte und äh, danke ich dir. Was ich noch nachfragen wollte, du hattest gemeint, am besten noch in Gruppen. Das äh, sieht man ja wirklich oft bei den Retreats, dass sie eigentlich fast oder sehr häufig auch in Gruppen dann angeboten werden. Die Erfahrung, ist das etwas, was du ablehnst?
0: Also psychedelische Erfahrungen in Gruppen können extrem wertvoll sein, weil die Interaktionen zwischen den Teilnehmern auch sehr wertvoll sein können. Aber wenn dann eine Gruppe von 20 Leuten, von denen 10 das erste Mal eine Erfahrung macht, zum Beispiel jeder, keine Ahnung, auf fünf Gramm Pilzen unterwegs ist und nur drei Leute im Raum sind, von denen zwei nicht genau wissen, was sie tun, dann ist die Gefahr, dass das ausartet, schwierig wird, Leute nicht adäquat betreubar sind, halt sehr, sehr hoch. Ja, natürlich ist, wenn man einen höheren Betreuungsschlüssel hat, die ganze Sache wiederum teurer für den Retreatleiter und man hat nicht so einen hohen Profit. Aber darauf zu achten, okay, wie ist der Schlüssel? Was passiert denn, wenn jetzt zwei, drei Leute gleichzeitig wirklich Aufmerksamkeit brauchen? Wenn jemand in so einem Zustand wirklich Aufmerksamkeit braucht, reicht es ja oft auch nicht, dass nur einer ihn begleitet. Dann braucht man zwei Leute. Und dann muss man aber auch die Gruppe noch im Blick behalten und muss die Gruppe schützen. Und das ist eine Verantwortung, die muss man tragen können. Und das ist nicht
1: so einfach. Absolut. Wenn ich mal darüber nachdenke, ich mache äh, Psycare auf Festivals, habe ich schon ein paar Mal gemacht, gemeinsam mit dem Sonics-Netzwerk und eben auch Menschen betreut, die sich in ihrem Trip nicht gut fühlen, äh, da da würde ich keine zweite Person schaffen. Da habe ich dann mal über meine ganze Schicht auch oft die Konzentration nur auf eine Person und aber auch wirklich gar keinen Platz. Und wenn das nicht reicht, haben wir da eigentlich auch immer zweite Personen im Hintergrund. Ne, da hast du schon recht. Wie soll man das denn schaffen, wenn da mehrere Leute eben dann die Unterstützung brauchen? Das ist tatsächlich etwas, was man nicht gut teilen kann.
0: Und gerade in der Gruppe können ja solche schwierigen Emotionen ja auch wie eine Welle durchlaufen. Das ist dann wie, wie Gähnen. Da steckt einer den anderen an. Und dann hast du drei, vier, fünf Leute in parallelen, ähnlichen, gleichzeitigen Prozessen. Und das kann sehr, sehr erfordernd sein.
1: Machen wir mal wieder eine Reise zurück nach Berlin zu eurer Klinik und schauen uns nochmal die Kontraindikationen an. Wann ist denn eine Behandlung bei euch ausgeschlossen? Also das außerdem, was wir jetzt besprochen haben. Welche Faktoren sind denn ein klarer Ausschluss bei euch für die Behandlung?
0: Also da gibt es einmal die körperlichen einmal die psychischen Faktoren. Ähm, wir fangen mit dem psychischen an. Wir haben festgestellt, diese Art der Behandlung macht keinen Sinn, wenn bei Leuten schon unendlich viel Unruhe im Kopf ist. Also jemand, der vor kurzem oder akut eine psychotische Episode hatte oder sehr, sehr gedankenflüchtig ist, Menschen, die eine Vorgeschichte haben von, von der Schizophrenie, mit, mit da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Äh, wenn Menschen auch psychische Tendenz haben, sowieso zu dissoziieren, was ja bei Traumapatienten nicht so ohne ist. Oder so Derealisationen haben. Also wenn Menschen eh schon schlecht unterscheiden können, was ist eigentlich echt und was ist in meinem Kopf, die sind bei uns nicht gut unter. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Bei körperlichen Sachen ist es so, dass wir dadurch das Ketamin, ja auch eine Katholamin-Reuptake-Hemmung macht, also dass quasi die Katholaminwerte auch ansteigen, der Blutdruck ansteigt, die Herzfrequenz ansteigen kann. Wir vorsichtig sind bei Menschen mit einer äh, koronalen Herzerkrankung, bei Menschen, die vor kurzem Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten, dass wir schauen, dass sie keinen erhöhten, erhöhten Augeninnendruck haben, weil das kann auch gefährlich sein. Aber das sind dann so ein bisschen die Anästhesiologie-Specials für, für mich und meine Kollegen. Ein ganz zweischneidiges Schwert, an dem wir auch immer so ein bisschen hängen bleiben, ist das Thema Substanzgebrauchsstörung. also gerade das, wovon du auch letztendlich oft wahrscheinlich sprechen hier das Thema Sucht, es ist ja so, dass es ganz spannende Daten dazu gibt, dass Ketamin benutzt werden kann, zum Beispiel, um Opiatpatienten zu entwöhnen oder auch bei einer Raucherentwöhnung benutzt werden kann. Wir waren da bisher immer relativ vorsichtig, einfach deshalb, weil wir Sorge hatten, dass wenn man das nicht gut steuert und Suchttherapie ist nochmal was anderes als unsere Art der die wir normalerweise machen, dass wir halt vielleicht einen Substanzswitch erzeugen, dass Leute plötzlich eben, keine Ahnung, nicht mehr Kokain nehmen, aber dafür versuchen, jeden Abend an drei Nasen Ketamin zu kommen. Das ist einfach nichts, was wir uns gewünscht haben. Wir haben aber jetzt ab Juno einen Kollegen hier im Team, der an einer großen Privatklinik lange die Suchttherapie mitgeleitet hat. Und ich denke, dass wir mit dem anfangen werden, das zu etablieren, weil wir einfach da die Expertise ein bisschen gebraucht haben im Team. Und da gibt es ja also wirklich super spannende Daten. Und mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich kann es mir gut vorstellen, aber es braucht eben Behutsamkeit, Achtsamkeit und viel Klarheit.
1: Absolut. Wenn ich mir das auch ähm, ne, aus der klassischen Suchttherapie heranschaue, ist es ja schon ein Merkmal bei Menschen mit Substanzgebrauchsstörung, eine Lösung von außen zu erzeugen. Ne? Also dieses, ich nehme eine Substanz, um irgendwas in mir drin zu lösen. Und eine Ketamintherapie hat ja im Prinzip dann auch diesen Mechanismus mit drin, dass man durch, einen, durch eine Substanz ein Erleben erzeugt und damit eben weiterarbeiten kann. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch eine Gratwanderung ist und bin total gespannt, was ihr dann für Erfahrungen macht, wenn dann eben der neue Kollege auch startet, weil ich das natürlich auch sehr oft von meinen Klienten, Klientinnen höre, und da auch immer nicht so sicher bin, wie das zu bewerten ist, aber es gibt ja auch zu Psilocybin ja jetzt hat erste Forschungen, das macht glaube ich auch das ZI Mannheim, zu ähm, Abhängigkeitserkrankungen mit Alkohol und Psilocybin-Behandlung.
0: Die ZI-Studie ist eine Mäusestudie. Es gibt zu Alkohol eine spannende Studie mit äh, Psilocybin an der Uni Zürich, das hat die Katrin Preller gemacht, äh, die, die sehr, sehr spannende Forschung eigentlich immer betrieben hat die letzten Jahre. Es gibt zu so MDMA und Alkohol eine Studie aus Bristol, die sehr spannend war. Und es gibt eine total super spannende Studie zum Thema Rauchentwöhnung äh, und Zylzabine von der Johns Hopkins. Kann man sagen, naja, Zigaretten sind nicht so schlimm, aber wenn man sich anguckt, wie viele Menschen an Nikotinnebenerkrankungen, sage ich mal, sterben pro Jahr, ist es hochgradig interessant. Und äh, da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass bis zu 70 Prozent mehr Menschen abstinent geblieben sind vom Rauchen ein halbes Jahr nach Psystermin-Therapie als Hypnotherapie, VT plus Nikotinersatzprodukte. Wo ich ja. drauf gucke und mir denke: Wow. Das sind krasse Zahlen. Es <lacht> sind wirklich krasse Zahlen, ja. Und ich hoffe, dass sich das auch in den nächsten Samples so bewahrheiten wird. Und ähm, ich weiß, dass Johns Hopkins hat, hat mir. Roland Griffiths letztens erzählt, als wir im Gespräch waren, hat gesagt, dass quasi sie gerade eine große Studie zum Thema Opiatabuse und Psilocybin planen. Da bin ich auch mal hoch gespannt, was da rauskommt, weil natürlich auch die Erfahrenswelten, die Menschen da suchen, so krass diametral entgegengesetzt sind.
1: Absolut. ne? Das ist ja dann wirklich sehr, sehr unterschiedlich auch vom Rauscherleben, ob ich jetzt Opiate konsumiere oder Psilocybin einnehme. Ach, das ist, das ist halt ein so großes Feld, was so spannende Studien einfach auch noch vorausstehen, wo viele viele Chancen einfach drinstecken. stecken. bin mal total gespannt, wie das weitergeht. Du wahrscheinlich auch.
0: Und auch all die Studien, die wir jetzt machen, selbst wenn wir herausfinden, jawohl, das funktioniert, haben wir nur herausgefunden, dass es funktioniert. Wir werden die nächsten 10, 20 Jahre noch ganz viel zu tun haben, herauszufinden, was denn am besten funktioniert, mit welchen therapeutischen Grundannahmen, Konzepten und Vorgehensweisen. Ne, eher VT-orientiert, eher tiefenpsychologisch orientiert, mit bei welchen Herangehensweisen man den Leuten am meisten helfen wird können. Und das ist für mich das, wo es dann erst richtig spannend wird, wenn wir wirklich in die Psychotherapieforschung einsteigen, rund um diese Substanz.
1: Absolut. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema, was ich heute noch besprechen möchte, unten im dicken Knoten im Kopf, wo ich hoffe, dass du mir den ein bisschen lösen kannst. Und zwar hänge ich immer noch so ein bisschen zwischen der reinen pharmakologischen Wirkung und der psychotherapeutischen Wirkung. So jetzt wie es bei euch in der Klinik ist, ist mir total klar, aber du hast vorhin ja schon erwähnt, ne, es gibt eben diese Ketamin-Infusionspraxen, das hatte ich auch vor dem Interview mal gegoogelt, gibt es dann eben diese Angebote und natürlich gibt es auch in den USA das Nasenspray, was in den Praxen verabreicht wird und ne, wir haben da diese antidepressive Wirkung, aber ist es auch wirklich die Idee von diesen, diesen Arztpraxen, wo ich eine Ketamininfusion bekomme? Also da geht es dann gar nicht um den psychedelischen Effekt, sondern rein um die pharmakologische Wirkung?
0: Das ist so. Und wir haben manche Patienten übernommen, die woanders in einer reinen Ketamininfusionspraxis waren. Und die eine Patientin hat erzählt, die hatte also auch eine Traumavorgeschichte. das ist gar nicht abgefragt worden vorher. Die hatte dann eine schwierige, angstbesetzte Erfahrung unter dem Ketamin. Die lag nämlich in einem weißen, sterilen Raum unter einem hellen Licht und war auch nicht begleitet. Und als dann quasi ihre Herzfrequenz anstieg und sie Stress bekam, kam eine Krankenschwester rein und hat ihr ganz nonchalante Tavor in den Mund gebröselt, damit sie wieder runterkommt. Okay. Und wenn ich wenn ich sowas höre, kriege ich auf gut Deutsch -Plug. Das ist keine Art zu arbeiten, mit Patienten umzugehen.
1: Was für ein Ziel hat denn so eine Ketamin-Infusion dann? Also ist sie da einfach hingegangen, hat gemeint, ich habe Depression oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe Depression, ich brauche jetzt Ketamin, damit ich aus diesem Loch rauskomme oder welches Ziel hat dann so eine Infusion?
0: Genau so. Also die Idee ist eben, die pharmakologische Wirkungsweise zu nutzen und das Verständnis für die psychedelische Wirkweise oder für die therapeutische Wirkweise, das ist einfach gar nicht da. Also das ist, ich habe auch mit einem Kollegen gesprochen, der wirklich wohlmeinend ist, der auch eine Ketamin-Intrusionspraxis betreibt und es wirklich ähm, im besten Wissen und Gewissen tut. Er sagt, er hat sich angewöhnt, die Patienten lieber alleine zu lassen, weil er festgestellt hat, dass er einfach gar nicht weiß, was er machen soll, wenn diese Zustände kommen. Und er hat das Gefühl, er stört die eher, als äh, er ihnen hilft und dann lässt er sie lieber ganz alleine. Und es ist im besten Wissen und Gewissen, der macht das nicht, um die Patienten zu ärgern, aber es ist einfach der etwas ja, hilflose Umgang mit diesen Zuständen, die so schwer zu interpretieren sind, wenn man gar kein Verständnis von Tödelikation hat.
1: Und um das sozusagen mal pharmakologisch runterzubrechen, unerwünschte Wirkung, Dissoziation ist unerwünscht, kann man eine Tavor gegengeben, aber eigentlich geht es halt um die erwünschte Wirkung, die Antidepressive. Genau, die rein pharmakologisch Antidepressive. Mhm. Das ist, ja, das, ist, das ist spannend und grausam auch von diesen Ketamin-Infusionstherapien. Ähm, aber auch, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, im Medizinstudium, Rauscherfahrung, aber auch illegalisierte Substanzen sind eher mal so in einem Nebenbereich erwähnt, aber auch gar nicht wirklich tief behandelt. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann in so einer Situation sehr überfordert ist, weil darum geht es ja dann in der Medizin nicht eben, mit solchen Rauschzuständen zu arbeiten, sondern Zustände zu
0: lösen. Also ich sag mal so, ich habe noch im Studium und auch später in der Notfallausbildung gelernt, wenn man Ketamin gibt ohne ein Benzodiazepin, ist das immer ein Behandlungsfehler, weil eben diese starken inneren Bilder, diese Prozesse unerwünscht sind. Wenn man sich anguckt, in welchen Settings aber da diese Substanz auch verwendet wird. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Patienten, der hat eine Brandwunde und ich muss den jetzt verbinden an einem Unfallort, um ihn da wegbringen zu können. Dann spritze ich dem Ketamin, um den mit weniger Schmerzen bei erhaltenem Bewusstsein unterhalten im Kreislauf, diese Wunde so verbinden zu können, dass er das aushält, um ihn dann ins Krankenhaus zu bringen. Wenn jemand da in diesem sehr schlechten Setting mit dem Set von ich habe mich hier gerade schwer verbrannt, mir geht's scheiße, eine intensive psychedelische Erfahrung macht, ist natürlich das Risiko, dass das was Schwieriges, Challenging oder gar Horror wird, sehr viel höher, als wenn das bei uns in, in einem weichen, warmen, kuscheligen, vorbereiteten Raum stattfinden. Deswegen kann ich das auch so ein bisschen nachvollziehen. Und viele der Ketamininfusionspraxenbetreiber, das ist ein tolles deutsches Wort, Ketamininfusionspraxenbetreiber, kommen ja aus der Anästhesie oder Notfallmedizin und haben dieses Mindset von, wenn da was hochkommt, ist es immer schwierig. Die wissen gar nicht, dass man solche Erfahrungen auch positiv gestalten kann und dass man Einfluss darauf hat, was da eben hochkommt.
1: Und was. Das ist total einleuchtend. Und eigentlich auch zu wünschen, dass man da vielleicht auch mehr Platz macht, aber das, da merke ich halt auch immer, wie wichtig ist, das offen darüber zu sprechen, weil das einfach ab und zu auch mal der Wahnsinn ist. So in, in meiner Bubble ist Rauscherfahrung, Substanzkunde, Wissen über Drogen. Inzwischen normal, aber tatsächlich schon, wenn ich so in die breitere Kollegie, ähm, Kollegiat der Suchttherapeuten, Suchttherapeutinnen sehe, auch da hört das schon ziemlich schnell auf, sozusagen dieses Wissen mitzubringen, weil sie sagen so, naja, es geht ja darum, die Leute davon zu entwöhnen und da ist es ja nicht so wichtig, was da wirklich konsumiert wird, das sehe ich an vielen Stellen tatsächlich etwas kritisch.
0: Also wir haben mal einen Masteranten betreut von der Mind Foundation aus, der Psychotherapeut und Ärzte angeschrieben hat mit einem Fragebogen zum Wissen über Psychedelika. Und den haben einige ausgefüllt und manche haben uns erboste Briefe zurückgeschrieben, was uns jetzt einfallen würde, solche Fragen zu stellen zu diesem Thema. Sie wären doch schließlich Suchttherapeuten, wie sollen Sie da mit dem Dreck in Ruhe lassen? Also, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, ich glaube, der war von, von Timothy Leary sogar selber, der sagte, ich will nicht lügen, aber ich glaube, oder er oder Terence McKenna, der gesagt haben, ähm, Psychedelika lösen irrationale Gefühle aus, am meisten bei denen, die sie nicht genommen haben.
1: Sehr guter Spruch. Trifft es auch ziemlich gut auf den Kopf. Ich habe auch mal in, in der Ausbildung äh, mir erlaubt, zu sagen, dass ne, Menschen gibt, die Psychedelika auch für sich nutzen, kam auch nicht so gut an, muss ich sagen. Aber da muss man dranbleiben. Ich glaube, dass der
0: gesellschaftliche Umschwung unterwegs ist. Natürlich sind die Menschen, die das Gefühl haben, um das Leben ihrer Suchtpatienten zu kämpfen, auch sehr emotional also das sind ja ist riesen Riesenrespekt. Also Menschen, die ihr Leben lang Suchtpatienten betreuen, die machen auch einen Hardcore-Job und die verlieren auch immer wieder Patienten und die haben immer wieder Rückschläge. Und erstmal großen Respekt dafür, dass sie diesen Job machen und dass man vielleicht nicht am flexibelsten bleibt, wenn man den ganzen Tag um seine Patienten kämpft, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch wichtig, dass man zart, vorsichtig, aber klar
1: die andere Position auch ins Rennen bringt. Absolut. Und das ist halt auch immer ein großer Unterschied. Das merke ich halt auch, wo man arbeitet, wenn man in der stationären Therapie arbeitet, wo wirklich immer Menschen hinkommen mit einer ja, harten Substanzgebrauchsstörung. Das ist ja nochmal was anderes, wie ich, die in einer ambulanten Beratung arbeitet und wirklich das komplette Klientel auch hat von Menschen, die das mal ausprobieren und irgendwie drüber sprechen wollen zu wirklich Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen. Ne? Und dann merkt man halt auch, es gibt nicht nur das eine. So die, die Range ist einfach sehr groß an Menschen, die konsumieren. Auf jeden Fall, das sehe ich genauso.
0: Mhm.
1: Gehen wir nochmal zurück zu der pharmakologischen Wirkung. Jetzt haben wir das bei Ketamin ganz klar, die haben die antidepressive Wirkung. Wie ist denn bei Psychedelika wie Psilocybin und LSD? Haben die auch so eine rein pharmakologische Wirkung an irgendeinem Punkt? Oder unterscheidet sich das da von Ketamin einfach, weil LSD und Psilocybin ja aktuell nicht im medizinischen Gebrauch ist?
0: Also, die Psychedelika haben jetzt nicht so eine ganz linear klare antidepressive Komponente wie das Ketamin. Aber was die beiden Substanzgruppen gemeinsam haben, letztendlich ist A, die Erhöhung der Neuroplastizität. Das ist also auch in vitro nachgewiesen und auch in vivo an Mäusen und ich glaube sogar auch an Menschen, dass eben die, die Neuroplastizität erhöht wird. Und was auch in beiden Substanzgruppen passiert ist, dass dieses. Kommunizieren von Hirnarealen erhöht wird, die normalerweise nicht miteinander sprechen. Dass deswegen eben andere Wahrnehmungen, innere Bilder, ja, Schlussfolgerungen möglich werden. Also dieses Sachen neu denken. Ne? Also wenn immer sonst Gedanke A zu Gedanke B geführt hat, wird in beiden Fällen sowohl Psychedelika, klassische Psychedelika als auch Ketamin Schlussfolgerung C plötzlich zumindest möglich oder wahrscheinlicher und das ist halt gerade dieses Lösen der Rigidität, das Aufschütteln alter Denkmuster, die erhöhte Plastizität sind Dinge, die eben ja sowohl Ketamin als auch klassische Psychedelika gemeint haben.
1: Magst du vielleicht noch kurz erklären, was eine Erweiterung der Neuroplastizität bedeutet? Also, dass einfach
0: neue Verbindungen zwischen Nervenzellen aufgebaut werden. Es konnte gezeigt werden, dass gerade bei schwerdepressiven Patienten die Verästelungen von Nervenzellen, die sich miteinander verbinden, weniger intensiv sind als bei gesunden Patienten. Also, wenn man sich so vorstellt, wenn man jetzt so einen Wald hat, wo ganz viele Büsche stehen und die haben ganz viele Äste in ganz viele Richtungen und denkt sich daneben so eine Weihnachtsbaumplantage, ne? dann sind da zwar auch Bäume, aber die Äste reichen nicht in alle Richtungen und es berührt sich auch nicht so richtig. Und so ungefähr könnte man sich das vielleicht vorstellen, dass quasi dazwischen wieder Gebüsch entsteht, in Anführungsstrichen. Und das ist quasi die, die neuroplastische Wirkung.
1: Ah, super. Danke für den Einblick. Zu guter Letzt möchte ich mal ganz kurz nochmal mit dir auf die Episode-Studie Schauen, du bist ja Teil des Episode-Studienteams, das ist eben die Studie, die Wirkung von Psilocybin auf therapieresistente Depressionen und ja, wie auch schon erwähnt, das ist eine Kooperation vom ZI Mannheim und Charité Berlin und es werden, wenn ich das jetzt richtig Und der Mind Foundation. Oh, und der Mind, es tut mir leid, und der Mind Foundation, <lacht> genau. Das sind Wir sind
0: so da als Partner mit drin, ja? Mhm.
1: Und genau, hierfür habe ich jetzt gelesen, es werden 144 PatientInnen in drei Gruppen eingeteilt. Da bekommt entweder eine Gruppe dann ein Placebo oder verschiedene hohe Dosen Psilocybin, entweder 10 Milligramm oder 25 Milligramm. Magst du mal ein wenig von dem Vorgehen in der Studie zu berichten. Ist es dann so wirklich auch therapeutisch, wie das bei euch in der Klinik ist? Ist es eher so wie in den Ketamin-Infusionskliniken, dass sie eben verschiedene Dosen bekommen, dann in einem geschützten Raum einen Trip erleben? Wie kann ich mir die Studie vorstellen in der Praxis?
0: Also ganz kurz, äh, um die Zahlen einfach nochmal gerade zu kriegen. Es sind jeweils 77 Patienten geplant an jedem der beiden Standorte, also am ZE Mannheim oder der Charité Mitte hier in Berlin. Die Patienten werden in einem Crossover-Design behandelt. Das heißt, jeder Patient kriegt mindestens einmal eine hohe Dosis Psilocybin und die Patienten haben jeweils zwei Dosing-Sessions, wo wir alle nicht wissen, also wir nicht, der Patient nicht und derjenige, der uns das Medikament bringt, auch nicht, ob das zu dem Zeitpunkt jetzt eine hohe Dosis Psilocybin ist oder nicht. Wenn es, in, in der ersten Runde ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, wie du auch gesagt hast, ein Drittel ist, und zwar entweder Niacin, also Nikotinsäure als Placebo, das macht so ein bisschen körperliche Effekte, so ein bisschen Herzpuppern, so ein bisschen Hitze, so ein bisschen Flaschgefühl im Gesicht. Dann eine geringe Dosis, sprich 5 Milligramm Psilocybin oder eine hohe Dosis, sprich 25 Milligramm Psilocybin. In der zweiten Runde ähm, bekommen die Patienten dann, wenn sie beim ersten Mal nicht die hohe Dosis Psilocybin hatten, auf jeden Fall die hohe Dosis und wenn sie... Wenn Sie beim ersten Mal die hohe Dosis hatten, haben Sie eine 50-50-Chance, dass Sie noch mal die hohe Dosis kriegen oder die geringe Dosis. Also das Niacin ist quasi raus in der zweiten Runde. Die Patienten werden vorbereitet über mehrere Gespräche mit dem Therapeutenteam, haben dann die erste Session, äh, die geht über äh, etwa acht Stunden, findet statt in einem speziell vorbereiteten Raum, immer mit einem Therapeutenpaar. Das ist immer ein Paar aus einem Arzt, einer Ärztin und einem gegengeschlechtlichen Therapeut, Therapeutin, also immer ein Mann und eine Frau. Wir haben... Ähm, ein Raum so schön eingerichtet an der Charité, dass uns die Schwestern der Station gefragt haben, warum wir da Hotelzimmer reingebaut haben. Mit bunten Teppichen, mit schönen Bildern an der Wand, mit äh, Aromaöllampe, mit, mit der Möglichkeit, sich schön einzumuckeln und zu kuscheln. Bei einer guten Anlage und tollen Kopfhörern, speziell zusammengestellter Musik für die äh, Erfahrungen, die den Mühe vor der kleinen Arbeit kuratiert haben. Die und wir sind dann da acht Stunden mit den Patienten drin erleben entweder eine Psilocybin-Erfahrung therapeutisch mit, schützen und begleiten den Patienten, indem man sie da erlebt, oder eben eine Placebositzung. Danach übernachten die Patienten auf der Forschungsstation und am nächsten Tag wird drei Stunden lang integriert, also richtig intensiv, wieder 2 zu 1. Dann gehen die Patienten nach Hause und haben die Woche drauf nochmal ein Integrationsgespräch. Dann ist eine Lücke von fünf Wochen, wo wir einmal in der Woche mit dem Patienten ein telefonisches Check-in machen. und Dann geht das Ganze nochmal los. Also Vorbereitungssitzungen, dann die acht Stunden zivil übernachten auf der Station, am nächsten Tag Integration und dann drauf noch mal Integration und damit ist dann die Behandlung vorbei. Was ich an dem Setting toll finde, ist, wir können allen unseren Patienten garantieren, dass sie mindestens einmal die Hochdosis Psilocybin bekommen. In anderen Studien, am Imperial College und zum Teil auch in Zürich oder in Basel war es so, dass die Patienten eine 50-50-Chance hatten, die Hochdosis zu bekommen oder einen feuchten Handshake. Das wollten wir niemandem antun. Die Patienten, die sich trauen, die sich ein Herz fassen und den Mut haben, aus einer Behandlung auszuprobieren, sollten die Gewissheit haben, dass sie auf jeden Fall die Chance erhalten, das Verum, also das echte echte Medizinpräparat, Prüfpräparat zu erhalten.
1: Es ist ja eine sch sehr schöne Vorgehensweise, weil ja wirklich auch viele Menschen motiviert sind. Ich habe äh, gelesen, dass sie auch aktuell keine neuen BewerberInnen für die Studie annimmt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, weil einfach sich auch sehr viele gemeldet haben. Im
0: Moment haben wir wieder ein bisschen Leerlauf. Also im Moment lohnt es sich wieder, sich zu melden. Gerade Patienten, die äh, schon mehrfach, also das Problem ist so ein bisschen, müssen sehr krank sein, sie beziehungsweise sehr viel Behandlung gehabt haben. Also die, die harten Kriterien für eine therapieresistente Depression heißt, dass die Patienten in der aktuellen depressiven Episode mindestens zwei verschiedene antidepressiv wirksame Substanzen bekommen haben mit ausreichender Wirkung und Dauer, die nichts gebracht haben. Und dann können sie sich melden und wenn Patienten das hatten, aber aktuell nichts einnehmen, dann haben sie ganz gute Chancen eingeschlossen zu essen.
1: Gut, also aktuell ist es gut, sich noch zu melden, falls eben ja die Kriterien auf jemanden zutreffen, können sich dann einfach, ich packe einfach den Link auch einfach in die Shownotes mit rein. Das wäre
0: toll. Ganz kurz noch, die Altersgrenze ist zwischen 25 und 65, wir nehmen sowohl Männer als auch.
1: Gibt es denn schon erste Ergebnisse, die du über die Studie erzählen kannst?
0: Also, da die ganzen Daten in eine sogenannte geschlossene Datenbank gehen, wissen wir selber noch gar nichts. Wir haben natürlich ein Gefühl, wir reden mit unseren Patienten und wir sehen auch die Depressionsscores. Aber da es sich um eine offizielle Arzneimittelprüfung handelt, läuft es so, dass wir alle Daten erheben, die mit viel Aufwand in eine riesengroße digitale Datenbank schaufeln. Und erst wenn alle Patienten da drin sind, alle 144, darf die Datenbank geöffnet werden. Das heißt, es wird dann sein wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen, weil wir dann alle zwei Jahre daran gearbeitet haben, die Daten da reinzupacken. Und dann dürfen wir auswerten. Also mein Gefühl ist, dass wir ja, sehr schöne Fortschritte sehen bei den Patienten. Auch da, nichts ist für alle tauglich. Ähm, Prozesse durchlaufen sie alle. Also dass, dass Dinge intensiviert werden, Sachen in Sprung kommen. Also kalt lassen tut diese Art der Behandlung niemanden. Aber wem sie eben lang- und mittelfristig nutzt, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Und da sind wir eben dran.
1: Wann ist denn der Tag, wo Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammenfällt und ihr diese Datenbank öffnen könnt? Also wie gesagt, nach Ende der
0: Datenerhebung, wenn es ja. gut läuft, nach zwei, vielleicht nach zweieinhalb Jahren, das heißt so Ende
1: 2023. Dann bin ich ja schon sehr gespannt. Wir
0: auch. Wir auch.
1: Ja, Andrea, wir sind am Ende von vielen, vielen Fragen angekommen. Ich weiß so viel mehr als vorher und habe so viele tolle, spannende Dinge von dir lernen dürfen. So, zum Schluss würde mich einfach noch interessieren, wo siehst du die Zukunft von Psychedelika in der Psychotherapie?
0: Das ist natürlich eine schöne Frage, weil sie auch so ein bisschen zum Zukunftpinseln einlädt. Also meine Hoffnung und mein Wunsch und das, warum ich auch glaube, ist, dass Psychedelika in der Zukunft einen Platz haben werden in der Psychotherapie und der Psychiatrie. Und zwar neben schon bestehenden Therapien als Erweiterung, Ergänzung und zum Teil ja, auch Therapieoptionen, wenn andere Sachen nicht funktionieren. Ich denke, dass es, wenn es gut läuft, in ein paar Jahren vielleicht auch eine Approbation in psychedelischer Therapie geben wird, wie es heute eine VT- und eine TP-Approbation gibt, vielleicht auch als Weiterbildung danach, dass man eine grundständige Therapieform lernt und dann eine Zusatzweiterbildung Weiterbildung und Prüfung macht in psychedelischer Psychotherapie. Ich denke, dass es auch zu kurz gedacht wäre, zu sagen, da hört es auf. Psychedelika sollten nicht nur Werkzeuge der Therapie bei schwerkranken Menschen sein. Wenn es gut läuft, kommen wir auch an den Punkt, dass wir prophylaktisch, präventiv Menschen die Möglichkeit geben können, psychische Erfahrungen zu machen, um die Entstehung von psychischen Erkrankungen, von tiefen Verwirrungen und Schmerzen zu verhindern. Und das wäre das, was ich mir wirklich wünschen würde. Aber das ist Zukunftsmusik, da ist auch Politik drin und da müssen wir einfach gucken, wie sich es entwickelt. Und dafür ist es aber wichtig, dass wir alle achtsam sind und nicht überschießend jetzt alle losgaloppieren und vielleicht dafür Sorgen, dass es auch zu einem politischen oder gesellschaftlichen Backlash kommt, wenn Unfälle passieren, wenn mal jemand abstürzt oder wenn mal Psychosen oder gerade Todesfälle entstehen. Und sollte immer klar sein, wir spielen mit hochpotenten Molekülen auf der körperlichen und auf der seelischen Ebene. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir einfach lernen, mit Achtsamkeit und ein bisschen Ehrfurcht auch mit diesen Substanzen umzugehen und gesamtgesellschaftlich einfach einen neuen Weg des Umgangs und des Diskurses zu entwickeln, der mehr Menschen einen guten und ja hilfreichen Zugang zu diesen Substanzen ermöglicht.
1: Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Andrea, vielen Dank, dass du da warst. Gibt es noch etwas, was du jetzt zum Ende... Los haben möchtest oder vielleicht äh, Selbstwerbung für irgendwas machen möchtest.
0: Ja, ähm, wenn du mich schon so einlädst. Ähm, ich habe ja jetzt auch viel gesprochen davon, dass man wissen sollte, bevor man spricht, und jetzt auch mal angesprochen, dass wir hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Zusatzbezeichnung gibt in dem Bereich. Was es jetzt schon gibt, ist eine Ausbildung, die die Mind Foundation zusammen mit Ovid und dem City haben anbietet. Das ist die sogenannte Apps-Ausbildung, Augmented Psychotherapy Training. Wir machen nichts Illegales. Also wir Leuten Pilze geben will, ist bei uns falsch. Aber was man bei uns lernen kann, ist Umgang mit veränderten Nachbruchssenszuständen, Breathwork, also nicht nur Holotropus atmen, sondern Atemarbeit, generell bewusst nicht so auf eine Marke gebrandet. Mit Einzeltherapie, Patienten, Integrationsbehandlung kann man bei uns lernen und auch augmentierte Psychotherapie mit, mit Ketamin. Und wir arbeiten darauf hin in Zukunft auch legal Selbsterfahrung und Therapien mit Psysybin vermitteln zu können. Aber da ist eben noch ein bisschen Arbeit zu tun. Wer sich dafür interessiert, die nächste deutsche Gruppe startet jetzt im Frühjahr, die nächste englische im Herbst. Die englische erste Gruppe läuft schon gut und guten Mutes. Macht Höllenspaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und wir haben dann ein sehr spannendes Klientel aus der ganzen Welt. Es richtet sich vor allen Dingen an Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte, sowohl psychiatrische als auch somatische Ärzte. Wir haben aber auch ein paar komplementäre Menschen dabei, Sozialarbeiter, andere therapeutische Ausrichtungen. Und ähm, ja, das ist das große Herzensprojekt, das wir gerade vorantreiben. Und wer sich da beteiligen will, ist äh, herzlich willkommen, meldet euch. Ähm, ich glaube, diese Gruppe hat noch drei Plätze frei, dann sind wir voll. Aber es kommt bestimmt die nächste.
1: Ja, ich habe mir die Ausbildung tatsächlich auch schon angeschaut und ich packe <lacht> das, äh, den Link in die Shownotes. Und auch da finden Hörer, Hörerinnen, die darin Interesse haben, können dann einfach in den Shownotes ja, den Link finden. Ja, Andrea, vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderbar. Ich habe so viel gelernt, bin total happy und wissensvoll und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja,
0: danke für das spannende Gespräch auch die spannenden Fragen, auch die aus deiner Audience und äh, bis bald.
1: Bis dann, ciao. Bis.
0: Und zwar Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.